0: Fala galera, bom dia, boa noite, boa madrugada, bom sei lá o que, eu sou o Vitor.
1: Oi gente, eu sou a Marina, nós somos criadores do Sampa Talks, na Austrália o Bolsonaro já caiu.
0: <risos> já começamos assim mesmo. Eu acho
1: que esse vai ser o meu lema, é o hum. segundo podcast que eu tô falando. É. Ai meu Deus, mas esse vai lançar antes que o outro, então tá. surpresa. <risos> e
0: a gente tá aqui com dois convidados maravilhosos que a gente teve um privilégio enorme, uma sorte também de conhecê-los, assim, esse ano, e a gente ama, né, a gente é. já não tem como soltar mais, a gente fica enchendo o saco de vocês, então a gente Dia já inteiro. pede de desculpa <risos> antes Muito de bom, né? qualquer coisa, <risos> e é isso, a gente já bater aquele papão maravilhoso e no final a gente vê o que, que a gente conversou, tá bom? Por favor, se apresentem, quem quer que começar? Pode ir. Pode ir?
2: Então, pessoal, eu sou o Pedro, Pedro Cruz, sou uma bicha carioca, preta periférica, estou aqui em São Paulo, vivendo nessa cidade louca, salva de pedra, e estou muito feliz de estar aqui, compartilhando essa, essa, esse momento, essa conversa. Tem muita coisa pra falar, muita coisa pra gente compartilhar de vivências. E é isso. Obrigado pelo convite. A vocês não. dois, ao Raul também.
1: A gente que agradece. Olha, se, sem gravar, a gente já fala muito. Não, não é? <risos> né? Eu tava é de boteiro pra você me apresentar. <risos> então eu falo muito.
2: Mas é isso. Me procurem nas redes sociais. Vai lá, Pedro. Arroba, vai lá. Vai e, e, uh, 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 uh. Arroba, vai lá, Pedro. Porque eu mudei agora o arroba. Então eu então não pego ele ainda.
0: Eu era, amei. Eu reparei. Era outro nome. Muito bom. Era, outro... era outro nome.
2: Era um Nome X. Tá, agora já tá mais agora tá, um. Vai lá. Vai
3: lá, Pedro. Vai lá, isso vai, lá tem...
1: vai lá, Pedro. Arroba vai
3: lá, Pedro. É <risos> Bom, eu me chamo Raul Mineiro. Sou de Nova Lima. Ah, fico agora na Ponte, BH São Paulo. Trabalho como produtor. Sou ativista da causa do HIV. E vamos conversar, né? Estamos aqui para isso, lá. né? para isso. Vamos compartilhar. Gente, é muito louco
0: é, como a gente se conheceu e o quanto deu certo, né, tudo essa muito, sintonia aí.
3: Acho que o encontro na Ocupação foi, acho que o início de muita coisa, assim, Sim. eu fico é arrepiado verdade, só de né? lembrar todas as vezes, porque foi uma experiência que, que começou através de uma causa que a gente defende, que é a causa LGBTQ, e, e a gente encontrou as no meio desse caminho, essa parceria que já rendeu vários frutos, assim, em várias causas, eu acho isso incrível, assim, eu tô... É Ai, muito bom isso.
1: Foi demais, né, que a gente... Você tava lá falando, aí você já abriu sua fala pra contextualizar quem tá ouvindo, a gente gravou um vídeo, né, sobre o orgulho no mês de junho.
0: Tá no nosso Instagram.
1: Tá no nosso Instagram e... <risos> <risos> e aí você já abriu sua fala falando que você era soropositivo. Sim. E aí, opa, para tudo, querido. A gente estava procurando alguém há muito tempo para fazer essa parceria. E aí, tipo, foi o quê? Em julho a gente já fez, né? Foi Fazendo julho. duas semanas depois. Foi, foi muito rápido. E foi um evento lindíssimo, assim, muito legal. Eu aprendi muito. tanto aquele dia. Nossa, muito. muito
0: é, eu aproveitar até isso, assim, de quanto a informação chega em pleno 2019 e a gente... Fica assim, tão carente de informação, de verdade, assim. Eu de acho tudo que, isso
3: Não, ainda mais com o time que estava ali, a Silvia, o Dr. Maravilha, é... que são pessoas incríveis com trajetórias de vidas espetaculares, uhum. assim. Eu me senti muito honrado ao estar lá uhum. daquelas pessoas. E acho que, assim, é o que você falou, Marina. Acho que a informação, é tudo, assim. E, tipo, hum. essa informação, preconceito cresce a Sim. cada dia que passa.
2: Então... E vários vale ressaltar também que foi na Ocupação 9 de Julho, que é um lugar sagrado, é. né? Então,
3: de
1: encontros... Quem não de...
2: foi, é, pode ir. Aqui, procurem a Ocupação é, 9 de Julho. Alô, Petra! é o um lugar... Alô, Carmen! Precantar. A gente Carmen. te ama!
0: <risos> é verdade, assim. E eu queria saber, assim, tipo... Falando já que a gente tá falando de, de HIV... Pra você, Pedro, assim, quando que você soube, assim, tipo, da de verdade, da, da sigla, das coisas, de tudo isso, assim, desde a sua vida inteira?
2: Aham. Uhum. Tá, minha primeira experiência com HIV foi no meu primeiro relacionamento. Tá. Uh, tava conhecendo um carinha e a gente tava se gostando e, ficou, sei lá, a gente ficou uns meses nisso. E ele sempre dizia para mim que tinha uma, uma coisa pra me contar, mas ele nunca tinha tido a coragem de me contar, porque a gente já tava mega envolvido. E aí eu já tinha meio que subentendido que, para mim, uma relação afetiva acho que a, a causa do, do HIV, a questão do HIV é uma das mais complexas que a gente vive, né? Sim. É, e aí eu já tinha conversado com uma amiga sobre isso, eu falei, olha, eu acho que é sobre isso. Até que teve um dia que ele me contou, ele me abriu, é, e para mim foi muito estranho, assim, porque, como eu já tinha imaginado que era isso, eu tinha ido buscar informação. E, e aí tem um primeiro problema que a informação não é acessível Exato. né eu tive uma amiga do lado que já tinha trabalhado com isso hum. é, e que foi me orientando é, mas é uma informação complexa ainda né e é uma informação é é, é uma questão cheia de tabus ainda que a gente precisa de construir então de cara assim, te assusta só que eu já estava mega envolvida naquela relação e assim para mim muito mais o que eu sentia por ele o que ele sentia por mim é é, é o que valia né e aí nisso eu, enfim, fui buscar a informação quando ele me contou, eu já já tinha meio que uma noção de como você mantém, né, uma relação sobre o discordante, mas ainda assim foi bem complexo, assim, porque eu não tinha com muita eu não tinha muita gente para compartilhar sobre isso, eu não tinha minha família para envolver sobre isso, porque eu sabia que ia rolar o preconceito, que ia rolar todos os estereótipos atribuídos a pessoas que vivem com HIV, né? Uhum. Acho é... que o
1: maior medo, desculpa te interromper, é que mas, eu já acho que você pode falar um pouco mais abertamente. É, do que você pesquisou, é justamente você ter relação sexual e você contrair o vírus. Tá certo? Contrair, eu já não me lembro. É certo? Contrair. Tá. Porque tem alguns termos que a gente fala errado, o é, Raul vai corrigindo a gente. Mas estamos aqui para aprender. Exatamente. exatamente. <risos> e eu acho que é o maior medo, porque existem várias possibilidades, né? Você pode muito bem se preservar, etc, etc. E, por exemplo, ter um rompimento da camisinha. Um exemplo. Uhum. Que é uma chance de, de acontecer. Do, tanto de contrair, quanto de realmente romper. E aí, como é que você passou por tudo isso? Raul, pode comentar também como que, como que rola. Traz informação, pode falar mais abertamente. Porque eu acho que a gente é muito leigo nisso. Sim. A gente já falo o mundo mesmo.
2: Sim. É, foi bem difícil, inclusive. Porque ele não tinha aceitado isso na vida dele. Caralho. Ah, então tem... teve esse problema também. E a nossa Sim. primeira relação sexual a camisinha rompeu, e aí foi um caos, Nossa. assim, e eu fiquei super tranquila, porque eu precisava, enfim, equilibrar aquela situação, uhum. mas, ao mesmo tempo, a gente precisa tomar as medidas, né, então, tipo, tudo bem, a gente vai ao hospital, eu vou fazer todo o processo que precisa ser feito, e a gente vai tratar sobre isso, mas é, é muito complexo, porque, como tem todo esse estigma, né, atribuído a pessoas que vivem com HIV, é, tem até essa dificuldade delas aceitarem isso, né? Tipo, quando eu me relacionei com o Raul, foi completamente diferente.
3: Porque o uhum. Raul
2: é um ativista da causa, já já tinha entendimento do que era. E foi completamente diferente a minha experiência, assim. Então, me assustou muito no início por isso. Porque eu precisava, além de lidar com essas questões em mim...
1: Lidar com as dele também. Você
2: discordantes também ter que lidar com as dele. É, mas acho que é um processo também que a gente vai construindo juntos e se ajudando. Mas você não,
0: não pegou, se assustou e se afastou? Não, você foi não. então e aí e depois, eu descobri,
2: é, depois eu descobri numa conversa que a gente teve que ele demorou para me contar. Por conta. teve um, um processo, sei lá, uns três meses para me contar. Porque as pessoas que ele já tinha tentado se relacionar e ele contou, se afastaram dele. Sim. Né, e ele achou que fosse mais uma vez é. acontecer Esse
1: medo acaba acontecendo. Eu acho é. que é o mais comum, Raul. Acho que
3: isso todos os dias, assim, eu recentemente passei por isso também, então a gente pensa, acho que o que aconteceu com o relacionamento do Pedro é basicamente isso, a pessoa tem que aceitar primeiro. Uhum. E independente se a gente tem hoje tratamento preventivo, tratamento que é o pós que, que é o a, a PREP e a PEP, as pessoas ainda têm essa questão do estigma, acho que pelo fato de não se falar abertamente, por, pelo fato de ser um tabu, é, é um assunto bastante delicado, assim, quando se trata de uma relação, principalmente no meio gay, assim, as pessoas acham que não, mas tem muito preconceito em relação a isso. E não só no meio que, mas assim, acho que gera uma questão toda, porque eu falo em relação a isso, pelo fato de ter passado por experiências em relação à amizade, em relação à família, em relação ao trabalho. Em qualquer relacionamento em qualquer no geral. Qualquer relacionamento geral, né? em, geral em relação ao preconceito. E a falta de informação gera muito isso.
1: Aí, comenta então um pouquinho, é, que eu acho interessante a gente explicar. Pode acontecer essa questão, essa situação da camisinha? Eu falei chutando e, e realmente super, aconteceu. Pode acontecer. E sim. o que a gente faz? Porque tem uma, existe no uma caso, solução. No
3: sim. Tem a PrEP. Uhum. Perdão. A PEP, que é a, a medicação que a gente toma quando acontece esse, esse tipo de acidente. É tipo
0: uma apologia do seguinte... Tipo, basicamente só isso. Só pra
3: gente, é. talvez, assim, ficar mais Mas aí você bastante. faz um controle, você vai fazer, tá. aí, você, por exemplo, aconteceu isso. Uh -huh. né? Então, a partir do momento que aconteceu isso, você vai procurar um CTA, ou então um hospital, uh -huh. que são unidades de saúde básica também tem. E aí, chegando lá, você fala, ó, aconteceu, a camisinha rompeu e eu quero tomar uma PEP. Então, a, a, o médico, no caso, enfim, vai, vai te orientar e você vai fazer todo um segmento, um tratamento também posterior. Não é só tomar uma pílula, você tem todo um acompanhamento sim, depois. sim, sim. É. Então, é basicamente isso, assim, em relação... E o que
1: é PrEP? Já aproveita que a gente tá nesse A <risos> PrEP é quando
3: você se envolve, por exemplo, um relacionamento discordante. E você quer ter uma relação com seu parceiro, uma relação tranquila, que foi o caso que aconteceu comigo e com o Pedro. Pedro, na época, não chegou a tomar PrEP comigo, porque eu sou indetectável. E eu já tinha tomado e antes. E já tinha tomado antes. E aí, é, não, não teve necessidade. Mas a PrEP é quando você se relaciona com... Eu, não gosto de usar esse termo, mas assim, quando a pessoa tá em... Ela faz parte do grupo de risco. Tá. Que é uma pessoa de sexual discordante, ou é travesti, ou transexual. Profissionais do sexo. Então, a pré prevenir É uma prevenção. É uma medicação de prevenção. mas Os nomes
2: técnicos, eu acho que é legal falar que é profilaxia, pré-exposição e profilaxia pós-exposição.
3: Perfeito. E
1: é importante ressaltar, assim, sem querer ser... A chatona aqui, mas acho que a gente tem que falar que não substitui você Exato. um sexo protegido. Não, a Exatamente. questão da PrEP.
3: Da PrEP é a questão do HIV. Nós hum. temos inúmeras ISTs. Assim. Esse
0: é outro termo que é uma. Que é assim. Que a gente encontrou, sabe? Sei lá, alguns. Sábado. É, acho que foi sábado. Um papo, e aí a galera falava DST. E
1: de porque... um pessoal já desconstruído. É, então, tá? assim. Que é real, a gente tem que é, é
0: mudar questão...
3: nesse né, termo, né? Mudou, né? Mudou Sim. o termo. Porque doença sexualmente transmissível, eles dizem que é algo pesado, mas é uma infecção. Porque doença, Entendi. quando você pensa em doença, você pensa num câncer. Sim. Você pensa numa uh -huh. coisa muito mais grave. A infecção, ela acontece de uma forma... É que eu vou explicar. Não é leve, mas é algo que... Enfim, não é tão pesado quanto quando a doença. É, é que a tem... de controle. Exatamente. Eu acho que
2: também tem esse, esse peso, porque as pessoas já conectam a questão do HIV com a AIDS. Sim. E não é a mesma coisa. Exatamente. Que... É a HIV não é a mesma coisa que a AIDS. Uhum. Então, quando as pessoas são diagnosticadas com HIV, tem esse, essa, essa questão de se sentirem achando que estão morrendo. E não, gente. Eu, conheço, eu tenho amigos que vivem com HIV há 30 anos. E tá vivíssimo. Ah, é, eu conheço também.
1: Tem um tio também. E tá
0: dançando, tá... Rebolando. rebolando. Tem que
2: ser
3: censurado
1: esse podcast. Mas é, eu acho que complementa só a questão da ST, que eu acho que hoje, até onde eu sei, nenhuma das, das ISTs você tem risco de vida. A não ser que você não trate. Tô falando assim, fui ao médico, cuidei, não sei o quê, você não tem mais risco de vida, né?
3: Não. Hoje em dia você tem. Você vai fazer um exame, você faz um, um exame básico entre aspas de de STS, então você faz o HIV, você faz isso, uhum. você faz essa hepatite, HPV então, você faz... E todos sem tratamento. Sim. Todos, todos, todos. E é uma questão de prevenção também, sabe? E acho Total. que as pessoas deveriam ter a, a, a noção de fazer esse exame pelo menos duas vezes ao ano, seis em seis meses, que é o, que é o recomendado, janela, que é a janela, a janela imunológica. imunológica
1: gente, doutor Pedro! que, que é isso, A gente tem um doutor aqui, formado em Grey's Dr. Anatomy, <risos> e sei lá, alguma coisa assim. Tem uma é coisa isso. que a
2: gente já falou aqui, que eu queria muito trazer. Eu, eu não gosto de tratar a... A PEP e a PrEP como pílula do dia seguinte.
0: Ah tá. Pelo Desculpa. fato
2: das pessoas. É, é... Normalizar? normalizar e romantizar, porque daí é isso. Ah, então eu posso transar porque eu vou chegar no médico amanhã Total. e vou tomar. Não é ah. Gente, eu errei, então tem não tem nada a ver. Não, não, não é não, essa... não, <risos> não, não é. Mas, gente, é, é uma maneira vou... como eu gosto de tratar não, porque eu acho que a gente, isso leva para um outro lugar, sabe? Ela é
3: uma questão de prevenção, ah, não é, é uma questão que a de É, eu tô
2: falou assim, não substitui ah. o Eu ia entrar nesses pontos do do, do preservativo da camisinha. Não, é, é uma a camisinha, ela é... Ai, ah, tem um termo, aquela médica, né? Mas não, <risos> tem um termo que é, é, que é, é meio que a combinação de, de...
3: A camisinha é meio mais eficaz de prevenção.
1: Mas é, complementa, prevenção, é complementando é, isso... É, gente, é, eu acho que eu, eu entendi super o que você falou, Pedro. E você tem toda a razão, mas eu não acho que o Vitor errou pelo seguinte. Todos nós erramos sim. e estamos errados ao falar também da piloto do seguinte como uma solução... É uma Exato. bomba hormonal. Não, as pessoas Exato. não entendem
3: que a solução é usar preservativo. Exatamente. É então, a camisinha assim, ela não é só pra segurar hum. filhos, sabe? Exatamente. As pessoas pensam isso.
1: Então pode ser... Eu acho que até pode ser equiparada, porque, cara, é, a gente aproveitando esse tema, não é solução. Uma, uma menina, mulher, seja lá a idade que você tá, tomar a pílula do dia seguinte é uma bomba hum, hormonal, sim. infernal. Você leva meses pra você retomar o seu ciclo, o seu humor, a sua vida. Então, não. E mesmo a pílula convencional, o DIU, uhum. seja lá o que for, você tem que usar a camisinha do mesmo jeito. Não importa. E, e
2: a PrEP também é, é o mesmo processo. Assim, Eu lembro que quando né, teve a situação da camisinha romper e eu ir para o hospital para iniciar o tratamento, foi, foram 28 dias uhum. você toma uma medicação. Só que assim, quando você inicia o tratamento, você toma, acho que são 13 comprimidos de uma só vez e duas vacinas. E eu tive uma reação absurda no meu organismo com isso, sabe? Eu, é tipo, porque é uma Ficava bomba, tonto né? o dia inteiro, é, perdi o apetite, emagreci, é, ficava enjoado o tempo inteiro, tipo, não podia entrar no carro que já ficava enjoado, sabe? Então, assim, não Nossa. é legal. Não é legal, a gente não pode romantizar isso.
1: Exatamente, acho que essa que é a questão, assim, tipo, não é uma, não é uma solução. Você tem que tomar realmente, tipo, a camisinha estourou, ah, o que, que a gente faz? Não é tipo, ah, vou fazer o que eu quiser agora porque amanhã tem a pilo do dia seguinte, Exato. tem a PEP, tem, Exato. seja lá o que for, não é Sim. assim. E
2: são é 72 importante. horas, né? 72 horas. Depois que você Depois tem você uma, toma uma exposição, exposição. A é a pilo é a mesma horas.
3: coisa. 72 horas
1: é.
2: Você tem pra procurar um, um post. E tá no SUS, gente. Uh -huh. Tá no SUS. É. Vamos defender o SUS. Ainda tá no SUS. Ainda né? tá no SUS. Então vamos defender
1: o SUS porque você pode precisar. Mas, é. e tá aí... Vocês... Ai, gente, olha só tanta... Reunimos esses vozes maravilhosos aqui. Não, clima, não. <risos> não, vocês estão aqui, se concordaram que a gente já está numa fase de paz e amor. Mas E aí, eu acho que cabe dizer, o, o, no, no nível que vocês quiserem, como que é realmente uma relação, ainda mais... Acho que o Raul depois pode aprofundar um pouco essa, essa questão do não detectável, que eu acho que é uma coisa super legal, aprendi super no nosso evento. Mas como que funciona essa dinâmica, entendeu? Como que é? Um
3: relacionamento desde discordante. Desde o
1: tipo eu preciso contar até o tipo aceitamos. Achei legal você falar a questão de o seu o, o seu outro boy não não vivia não lidava bem com isso, então já mudou. Comentem, vai. <risos> Olha, eu
0: vou... jogou a bomba para <risos> você vai correndo.
2: Foi natural, é, porque eu já, já tinha vivido, vivido essa experiência. Sim. Claro. É... Então. Desde sempre não foi uma questão, assim. E ele não demorou para me contar. Uhum. Mas, para mim, foi uma relação natural.
3: O... Acho que... O Pedro foi, tipo... Eu saí de um relacionamento e entrei em um relacionamento com o Pedro. E aí, o relacionamento que eu tive antes foi, tipo... No meio tempo que eu lancei uma entrevista. Inclusive, com Samuel Gomes. Quero deixar um abraço aqui. <risos> e a pessoa ela ficou, tipo, apavorada, tipo, espantada, tipo... Porque não sa tipo, sabia... que eu era... Sou positivo, mas não sabia que eu era ativista da causa. Uhum. Então, isso meio que espanta. Você tem uma exposição num canal de YouTube com um grande alcance igual do Samuel, a pessoa fica... Uhum. Minha família, meus amigos e tal, enfim. E aí, com o Pedro, a gente se conheceu, aí eu fui pro Rio. E aí, no Rio, mostrei uma mostrei essa entrevista pra ele. E a gente falou sobre o assunto. Tipo, ele já tinha me falado também do antigo relacionamento dele, foi uma coisa tranquila, assim. E eu, eu lembro quando a gente voltou, a gente morava em Belo Horizonte na época, que a gente voltou para BH, a gente fez os exames, ele fez também, e tava tudo ok, e a gente ficou nessa de prevenção. Acho que pelo fato de eu ser indetectável assim, eu, eu essa é a minha grande preocupação hoje em dia. Porque eu estando indetectável, eu gosto de deixar muito claro pra outra pessoa, porque é uma questão de autocuidado. Sim. E a questão de cuidado com o próximo. O que, que é? Tem responsabilidade, essa, né? Então, essa, é, essa, é.
0: essa palavra. Indetectável?
3: É. Indetectável é Detectável quando seu CD4 e sua carga viral estão controladas. Então, ah. chegam a um nível que sua carga viral é praticamente, praticamente não, é zero. Uhum. Então, você não você não... Corre o, risco da... Corre o risco de transmitir pra outra pessoa o HIV. Ah, tá, entendi. Mas isso não anula o fato de usar a camisinha. Sim. Sabe? Gente, Mas é...
1: anula... É... Anula... Não, nunca anula, tá, gente? Esquece isso. Mas se você quiser... Você, mulher, se relaciona com um homem com HIV, nesse caso é quando você pode tentar engravidar, não é isso? Na
3: verdade, é quando a mulher... É, ambos. Tanto a mulher uhum. quanto o homem serem detectáveis, de preferência os dois. Por exemplo foi um casal só discordante. Uhum. Se a mulher for indetectável, ok, ela pode engravidar sem problema nenhum. E o homem tá a mesma coisa. Se ele for indetectável, ele pode Entendi. ter um filho sem problema nenhum também. Entendi. Entendi. É, e isso é
0: uma coisa muito, assim, que, que a galera ainda parece que choca, que é um absurdo, é que casais... Héteros também tem HIV. Exato. Não, não eu... só
3: héteros em geral, gente. Não é só casal é. hétero.
0: Héteros em geral. É, é. Eu, eu queria... Sim, falar sim, sim. É, sim, mas é, sim. enfim... É uma coisa que a gente... Parece que, que é... Aquela em que não, não tá vivendo nesse mundo. Parece que vive em outro mundo e não sabe das coisas que tá é, acontecendo,
1: né? Vamos jogar bomba é gente,
3: é a bomba, gente. É a questão bom... do estigma. Sim. Em 1981, quando foi o primeiro dados, caso... Dados, <risos> na casa dele, não foi à toa. Em 1981, quando teve o primeiro caso, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, foi considerada a peste dos gays. Sim. A peste dos homossexuais. A hum. praga do homossexual. Por quê? Existe um, um alto risco de contaminação entre os homossexuais pela relação sexual anal, uhum. Uhum. pelo, enfim, não uso de preservativo, é, por, pelo fato, vou falar rasgado, pelo fato de machucar, é pelo fato da penetração, das fissuras. Uhum. Então, a contaminação ela é mais fácil quando há sexo anal. É. Então, a, as pessoas... Criaram esse estigma todo desde essa época. Criando isso como uma praga entre somente gays. Uhum. E as pessoas acham que hétero não pega. Que tipo, é uma coisa que, Ai, que é medida. só pra... É. Que as pessoas acham que é uma coisa específica entre homossexuais. Eu já conto ou você conta? É, não. Eu queria que você jogasse
1: a bomba. Eu não vou nem contar. Eu quero que você diga. Qual é o maior índice de HIV hoje no mundo?
3: Entre as mulheres. Ih! <risos>
1: pois é gente então não, não é, é. Não. e pior a, não o dado é. o dado só pior elas pegam de quem
3: dos maridos que se relacionam fora dos casamentos só pulando a cerca
1: então tá bom não então, é uma coisa engraçada <risos> obrigada pela da participação da tchau é. não tem a menor graça é Mas, uma gente coisa, eu, eu, fico muito, eu gosto do choque
3: eu fico muito assustado porque realmente quando eu passei eu, três cidades que eu vi recentemente foi Belo Horizonte Rio e São Paulo as três cidades que mais me chocou foi São Paulo, assim, pelo número altíssimo. O índice é altíssimo. A cada quatro gays, um da mesa tem HIV. Ah, é, o,
0: ele...
1: é, é verdade. É o gente, o, o rapaz jogou. que a gente conversou sábado jogou, jogou, esse, jogou esse essa dado. bomba aí também. E aí eu, é que eu fiquei assim, mas o papo mudou de assunto. Eu queria hum. jogar aí, esse dado das mulheres. Tem esse
3: dado, mas as mulheres, em geral, têm praticamente a cada quatro, duas, sabe, não sabem que tem. E geralmente são as mulheres que nunca engravidaram. Por quê? Porque quando você tá grávida, você passa por um todo ah, esquema de pré-natal, você faz os exames. Tentar... Ah, você faz os exames, verdade. Porque fora disso, uhum. o hétero não faz exame. O hétero não busca um CTA. Exatamente. O hétero não busca procurar. Era esse assim, outro ponto que a gente ia chegar Não também. Todos, tá, gente? A grande não, maioria. Não, mas a grande ah,
1: maioria mas é a sim. Maioria, é seja. a maioria. A gente Com conta certeza.
0: no dedo o homem que vai querer se cuidar, quer
3: fazer exame seis em seis meses, sabe? Que faz algum acompanhamento. Homem não faz nem exame de próstata, que é algo que. É... Obrigatório, digamos Exatamente. assim, que chega uma certa idade de ser obrigado a fazer, pra você saber. É o mal do brasileiro, ele só remedia, ele nunca se previne. Uhum. É verdade. Ele nunca faz a prevenção, ele, quer, ele prefere remediar do que prevenir.
1: É só que aí você vai descobrir no momento que não tem mais o que fazer. Né? Mas
0: eu cansei é de
3: ouvir no meu ciclo de
0: amizade, assim, a questão do, do relacionamento quando você tem uma relação sexual, de você não usar camisinha, mas você ficar muito preocupado pela gravidez. É essa é a preocupação. É, é, o comum, é né? gente, entendeu? É é, que absurdo. O povo acha a camisinha
3: para isso, né? Segurar filho.
0: É. Não, e
1: eu, Aí, vamos lá, dados. Eu, ó, <risos> aqui, oh. ó. <risos>
0: Alô, Ibope.
1: É. Não, gente, é eu, assim, claro que pode acontecer, tá? Não usem esse dado a favor, usem uhum. contra. Mas... A chance de você engravidar numa relação, a não ser que você esteja que a mulher esteja ovulando, acho que é 30%, se não me engano. Eu sei que é bem baixa. Ou seja, você engravidar sem ser um dia de ovulando master é ganhar na loteria, quando você quer. Então, quando você não quer, a chance é baixa. Ou seja, essa não é a principal preocupação. A principal preocupação é que depois, sei lá, principalmente nas relações casuais, você não conhece aquela pessoa. Ela pode ter uma cara ótima, ela pode tá cheirosinha, não importa, não é? Tipo, eu acho que as pessoas também têm esse estigma. ai ideia tipo, o cara sujo que não toma banho, ai, gente, sabe? Eu, tipo, não é eu, isso. Não, eu,
3: eu vou falar, a, quando eu contraí o HIV, que aconteceu tudo isso, meu namorado ninguém falava. E ele sabia.
1: Ele falava, mas você é tão bonitinho, né? Não, ele, ele pra minha <risos> tipo, família gente. era um deus, assim. Tipo, uh -huh. era o cara
3: perfeito, príncipezinho, branquinho, bonitinho, tal, padrãozinho. Era maravilhoso. Uh -huh. E, tipo, sabe? E ele sabia o que era pior, acho era isso. Ele é sabia verdade. que tinha. Então, é, isso foi, um
1: tipo, Isso é muito preocupante.
3: Sabe? E as pessoas não têm noção do que isso pode causar. Eu acho que pelo fato de ser bem instruído... E por... Obviamente, eu passei por um momento quando eu descobri que eu fiquei, tipo, chocado. Que eu falei, tipo, o que vai ser de mim agora? E eu sou muito grato pela mãe que eu tenho. Que me ensinou e que me educou e que me apoiou em todos os momentos que eu precisei. E, tipo... Eu tenho eu conheço pessoas que não sabem lidar com a situação. Uhum. Que descobrem que estão com HIV. Que acham que é mais que vai morrer daqui a uma semana. E muita... Na verdade, algumas delas que eu conheci. Pessoas que eu já conheci, enfim, em alguns outros momentos. Já tentaram suicídio. Sabe? Uhum. Já tentaram N coisas. Porque, contra a própria vida. Porque não sabem lidar com a situação. Pela falta de informação. Total. Então, tipo... É uma coisa que eu tava falando até hoje. Acho que foi ontem que eu falei com o Pedro. E com vocês também. Eu procurei na internet. Youtuber negro falando sobre HIV não existe. Uhum. Tipo, a gente já vive aí na margem da Se margem Se alguém conhece, da margem, por favor,
0: é, manda pra gente é, que diga gente quer mesmo.
3: É real, tem é a Bicha Nago, eu esqueci o nome dele, mas tem o Bicha Nago, que é tipo um, sabe? Uma pessoa. Então, tipo, de 100, 99,9% existe uma pessoa que fala sobre o assunto abertamente nas redes sociais. Ah,
1: e um, um lembra, eu até te mandei alguém, depois a gente pode até ver se alguém foi quiser o Murilo, saber.
3: Foi o Murilo, foi é, o Murilo. É, que Muro gravou um ele, vídeo, é, tipo,
1: dentro isso. de milhares que ele tem, tipo... Mas
3: ele falava, e, tipo, era uma campanha de ah, alguma sim, coisa, é sabe? É muito legal,
1: não estamos invalidando, Não, não né? invalidando, é, obviamente. Não, de Deus, Murilo, por tava... favor,
3: <risos> Mas era, tipo, algo que, tipo, era uma campanha... E aí, eu tava, eu pesquisei essa semana, fui lendo algumas coisas, e eu fui vendo, não tem isso. Isso hum. é uma outra
2: informação que a gente precisa tratar. Não, não existem campanhas que vale sobre isso. Eu tava falando com, quando o Raul me fez o convite é, de falar, cara, a gente precisa também abordar a, a representação da mídia numa relação. Soura-discordante. discordante sabe? Sim. Não existe. E eu tive, enfim, a infelicidade de, ah, sei lá, duas semanas atrás assistir um espetáculo. É, de teatro aqui em São Paulo, e aí em uma das cenas existia uma pessoa que vivia com AIDS, não era nem HIV, já era AIDS. É, e aí e a, a, a cena é: tipo, ele descobre e decide cometer o suicídio assistido. Nossa. E eu falei, gente, que desserviço isso que Eu não vou dizer o nome do espetáculo, porque é um espetáculo Mas gente.
0: é puta gatilho
2: É um Ela puta é gatilho, do gatilho, porque daí exatamente. na hora Que eu tava assistindo aquela cena E assim, o espetáculo é incrível, foi incrível Eu adorei, foram cinco horas o espetáculo E eu tipo fiquei lá vidrodasso, mas nessa cena Eu falei, cara, não tô acreditando Que isso tá acontecendo, porque daí na hora Eu lembrei do meu primeiro é, é, Namorado Sim. E aí eu falei, gente, imagina se é ele aqui agora, sentado Total. comigo, assistindo... assistindo tá. Sem informação, sem acolhimento,
0: sem nada, assim, sem então A na, gente sabe? precisa
2: aproveitar, se apropriar dos produtos culturais que a gente tem, seja a internet, uhum. seja a TV, seja a novela, e falar sobre isso. Assim, a gente está conseguindo acessar já alguns espaços midiáticos de massa com algumas questões são bem complexas para tratar numa TV, por exemplo, como a questão da sexualidade, do gênero. Sim. A gente já tem mulher trans fazendo novela. Sim, Blame
0: Garcia fez um puta papel. Jogando, Linda
2: amei. quebrada, Parabéns gente. Linda arrasando, quebrada, arrasando, arrasando maravilhosa. Sim, sim, sim. Mas sim. eu acho que a gente, agora que começou, eu já sou daquele pé na porta. Uhum. Já conseguiu colocar trans na novela, vamos agora tratar sobre questões que são também tão complexas quanto. Peças.
1: Mas eu, eu acho que, assim, a gente tem... Talvez seja pela questão da falta de informação, que nem o seu, seu ex, que não quer falar, né? Então, assim, só que eu vou até generalizar um pouco. A gente não quer falar sobre nada que nos deixa frágil. É. Tipo, a depressão, qualquer Exato. coisa. É, e é engraçado, tipo, você tá tão sem, frágil com um câncer quanto, qual, quanto as outras coisas. É. Mas aí, você conta, não, não é tão diferente assim. É que é tudo bem que eu acho que a IST envolve o parceiro. Mas só eu botei eu isso pra, pra complementar o que você falou da questão de campanha. É o que a gente sente do Sampa, como nossa maior pegada é o, a saúde mental, é o que a gente sente sobre a campanha do Setembro Amarelo. Quem tem depressão? Ah, é, sei lá, o cara que tá morrendo ali de, 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 no escuro, sentadinho, triste. Não, tipo, gente, tá sentado aqui do é. seu lado, sabe? Sim. Quem tem depressão, ah, a tia fulana lá, doidinha lá do interior, não. Tipo, é muito mais comum. Se você pegar dentro de uma sala, você vai encontrar muito mais gente do que você imagina. Nossa. Então é uma campanha é muito assim, a gente tem que falar, porque a gente tem que ser bonzinho, ah tem gente morrendo. Mas é isso, pra mim, a campanha do HIV nunca significou absolutamente nada. É um é. broxinho vermelho que me dão não, na rua. E é
3: sempre nas mesmas épocas. É carnaval, é mesa parada e dezembro. É. A gente só se fala nesse, nesse assunto, nesses momentos e assim de uma forma super comercial
1: uhum.
3: e de uma forma super é, rasa ninguém aprofunda em assuntos porque existe o HIV existe a sífilis que mata sim. que Braca, causa hepatite, a, a, né? HPV H, a, a hepatite A hepatite B né? as pessoas focam somente no HIV não é HPV
1: a, da câncer de colo coisa. do útero
3: sim
0: fora nas a, vezes que não se manifesta no homem né então assim, é a questão da sífilis é,
3: é uma doença silenciosa que ela é. pode demorar hum. se manifestar e dependendo do nível que ela chega ela pode ir para a cabeça, ela pode ir para o cérebro, pode Sim. virar demência, ela pode atacar outros órgãos. Então, tem uma questão de falar sobre isso de uma forma clara, assim, não só em, em campanhas ou, ou na mídia, mas em escolas, em igreja, uhum. dentro de casa, principalmente, onde uhum. deveria se falar todos os dias, sabe? As pessoas não têm que ter vergonha de falar sobre sexo dentro de casa ah, até porque Sabe, todo, todo mundo tá, nasceu de alguma pô, forma, né? não é segonha, mas... Ah, uma que veio... Ah, ah, botou acho, na barriga da mãe, ah, gente, ah, não dá. Também né? geração... falou que me colheu na
1: horta, mas eu sei, que, <risos> <risos> eu sei que é mentira. E a geração de
3: hoje é uma geração que tem acesso à internet desde quando nasce, assim. Exatamente. Então, tipo, tem informação? Tem. Você uhum. tem que saber filtrar as informações, não é acessando Sim. o blog XYZ, arroba, HIV, sei lá das coisas, não. Sim. Você vai numa pessoa que tem embasamento pra poder falar sobre o assunto de uma forma, sabe, é, com, com propriedade pra poder falar sobre o assunto. Não é você pesquisar Exato. qualquer coisa, não é um youtuberzinho qualquer. E...
2: E a informação assusta. Desculpa Imagina, não, por favor, a conversa tem que assistir isso. assim mesmo, não tem eu nada, desculpa isso, não. Assim, quando eu comecei a ler, os primeiros links que eu encontrava, me assustavam. Uhum. Ah,
3: gente, tem gente que vai procurar, ah, ah eu tô com um tosse, fica distente, né? Eu tô com tosse, tô com dor de cabeça, a pessoa acha um câncer, Pronto. Não, no, câncer no, no Google. Câncer no pulmão, uhum. ah, ah, não. tuberculoso. Nossa senhora. Acho que a, a temática do HIV, ela é, é, é tão pautada como um tabu, assim, dessa forma, porque ela só foi focada, tipo, só, só viado pega. Uhum. É só bicha que pega. Sabe? E é uma coisa que acaba gerando uma vergonha alheia. A pessoa que ela tem um HIV, ou que ela contrai, amigos afastaram de mim porque eu tinha HIV, porque tinham vergonha de andar com a bicha aí dessa. Era isso que eu ia perguntar. Socorro, gente, tipo que de que é preconceito
0: isso? que você já sofreu. Ah, né?
3: Eu não Dizem, consigo conceber pelo, isso. Foi pelo trabalho. Eu, eu já saí de empresa, porque o meu chefe não sabia lidar com a situação. Apo eu vou retornar nesse assunto, a ponto de me pedir pra separar os talheres que eu usava eu na empresa. Bom. Então, tipo, bom. amigos que se afastaram. O Uber, por favor, O Uber, que é eu fui bom. outro dia no CTA, é pegar minha medicação. Ele virou e falou assim... Ele viu a minha localização de EDC e falou assim, eu posso fazer uma pergunta? Eu falei, claro, pode. Ele falou assim, é só gay que pega, o hétero também pega. O tipo, oi? Sim. Beloved, sabe? É, tipo, belo é muito isso, porque... Mas aí eu entendo que não é, a, não é o preconceito, é a falta de informação. Exatamente, sabe. Tipo, nesse ponto é. também. Você chegar e falar, vamos falar sobre diabetes. Uhum. Todo mundo sabe o que é diabetes, da uhum. forma que ela acontece, que ela uhum. tem um tratamento, que você tem que controlar. HIV é a mesma coisa. Uhum. É uma doença crônica. sim Uma doença não, uma infecção crônica. Então, tipo, tem que ter um cuidado. E outra, não é só o cuidado físico que eu falo. É o cuidado mental. Total. sabe Eu passo por situações que se eu não tiver... Uma. Como é que eu vou explicar? Mas se eu não tiver uma postura pra lidar, como foi o caso do trabalho, de amigos, até mesmo da minha família, eu já teria suicidado. É sabe? sabe, eu já teria entrado é numa depressão mesmo. fudida porque as pessoas não entendem que isso não é o contato de pele, não é um beijo, não é um abraço que eu vou passar. Exato.
1: Mas confesso que até a gente ter essa relação e o nosso evento e etc. É, eu, eu não sabia da questão do, é única, assim. dos, da, das mulheres de, uh -huh. de pegarem de maridos adultos ser é um maior índice e tal eu achava, não que eu achava que era doença só de homossexuais mas eu achava que era mais comum. Eu achava, eu tinha esse sentido de é mais como É um grupo
3: de risco. Eu, quando eu falo grupo de risco, igual eu falei, eu detesto falar isso, mas o grupo de risco, o, o, perdão, o grupo de risco é o grupo geral, assim. Todo mundo tá sujeito a pegar HIV. Sim, sim. Mas obviamente é aquelas pessoas estão mais propícias a pegar. Uhum. Retornando. Travestis, transexuais, profissionais do sexo e homossexuais. Não significa que todo mundo que é gay tem. Todo mundo que é travesti tem. Todo mundo que trabalha com sexo, profissional do sexo tem. Porque tem. Ai, tipo, uma garota de programa. Ela tem HIV. Ela, ela é suja. Ela tem uma doença. Sim. Não é isso. Sim, Sim.
2: e isso é um problema institucionalizado. Muito. Quem determina isso, o grupo de risco, é a Organização Mundial da Saúde. Uhum. A gente teve um caso, não vou lembrar agora a data, mas é pouco tempo, deve ter uns 4, 5 anos no máximo que isso aconteceu, que houve uma mobilização nos Estados Unidos, uma campanha para doação de, de sangue, para criar bolsas de sangue, porque estava precisando em alguma região. E aí, criaram vários postos, e os homossexuais não podiam... É,
1: é... Doar. Doar. E aí teve
2: um caso, e no Brasil também não pode, se você autodeclara um, um homem gay, você não pode doar sangue. É, e teve um caso que era um cara, que era um homem gay, eu precisava doar sangue para o pai que estava morrendo no hospital e não pôde. E não pôde. Doar. Então, você ver que o problema está institucionalizado. assim Por que o que meu sangue não pode ser testado assim como o teu sangue de uma mulher hétero? Não.
1: E assim, Passa desculpa. É, você, é um cara que se cuidou, se cuida, provavelmente tem muito mais consciência do que está acontecendo no seu sangue, no seu corpo, do que milhares de homens héteros que eu conheço. Porque a maioria das mulheres que eu conheço Tipo, fazem o um exame de rotina, né? A gente tem esse costume, dependendo da sua. Mulher que tem acompanhamento um com ginecolo é,
3: ginecologista, né? então, é, tem é bem uma maioria, questão de cuidado. É, olha não, mas é mais relaxado. A não Vamos ser falar que a assim. família
1: não tenha essa cultura, mas é muito raro, assim. Tipo, quem já tem essa cultura dentro com a mãe, com a avó, não sei o que, costuma fazer. Mulher já tem isso desde a mãe Quando já começa leva a Quando começa o ciclo menstrual, já começa, é, já, já é, vai. Tem ginecologista, tipo, exatamente. Já tem essa a menstruação toda. influencia muito. Agora, dos homens héteros, gente, eu não, eu não conheço nenhum amigo que vai fazer exame de rotina. Não conheço.
2: Fogo no parquinho dos héteros. É, é isso!
0: Então,
1: e então, Pê... é que, por que, que esses putos podem doar sangue? <risos> ah, ah, meu eu eu adoro. E
0: P, você já sofreu também preconceito por estar com pessoas? Não. Por estar junto, por, sei lá, amigos afastam, porque se seleciona com XYZ, blá 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 blá? Não, se
2: foi, foi violado. Tá. Eu não percebi. Uhum. Mas teve uma situação que foi quando a minha mãe descobriu em relação ao quando a gente namorava. Uhum. Ele tinha publicado o vídeo no Instagram dele. E aí ela foi, enfim, né, stalkear, porque minha mãe é minha parceira. <risos> então ela fala, ó, oh, vai, vai, não vai, não vai. Amei, já me Ela viu o um vídeo, e aí eu, eu tava chegando de viagem, eu tava chegando de alguma viagem, e aí eu recebi o telefonema dela muito cedo. Eu falei, vai, aconteceu alguma coisa? E aí ela, filho, eu vi aqui, não sei o que, como é que você... filho, ela ficou desesperada. E aí, enfim, eu pude compartilhar com ela todas as informações. Daí ela ficou super... Mas eu preciso falar
3: Tudo que, assim, é ela, em relação a isso, a família do Pedro foi mil, assim. Ah. A, a mãe do Pedro, de uma preocupação comigo até hoje, que eu fico... Pode entrar, mãe do Sabe? Pedro. <risos> <risos> a Adriana, muito obrigado por isso. <risos> Mas, de verdade, assim, porque... Acho que a única pessoa que a gente poupou na casa do Pedro foi a avó dele. Por ah, não saber lidar com a situação é. e não ter que enfrentar. Mas assim, de restante, eu acho que todo mundo sabia e todo mundo lhe deu... É. Sabe, dava super bem. Não tinha Boi, essa questão de, de outra preconceito. Época,
1: né? A gente poupa é, não de algumas coisas culpar, que Mas viu, eu sabe. acho que
3: a dona Neusa, se eu sentasse com ela e conversasse, seria muito tranquilo. É, mas sei. assim... É a... Brincadeira, brincadeira. É, parece, eu que tomava cerveja com ela de noite. Mas, Vou botar ela na linha agora. Vou... Alô, Dona Neusa. É, é, é muito isso, assim, porque acho que nem em relação aos amigos do Pedro ou as pessoas ao redor, assim, nunca teve. É,
2: eu não, Pô, não, se, se teve eu não percebi, assim. uhum. e, e... Não sei como é que vai ser depois desse, ó, depois <risos> é. depois depois desse... E, também...
0: e pelo pelo trabalho sim, que você faz e tudo mais com a Baticô, é uma coisa que você conversa e discute também com todo o movimento?
2: A gente conversa e discute, só que a gente não entendeu ainda como introduzir Sim. isso. Olha, é, eu tô aqui, hein? Nos <risos> uhum. De repente ligando
1: pro Raul. É porque, assim, enfim, a BatClub é uma
2: festa <risos> claro. e, e na verdade, é um movimento, é uma plataforma uhum. é, que o foco são pessoas LGBTs e negras. Sim. Né? É, então, assim, acho que, sei lá. Eu usaria dizer que 89% da nossa comunidade são pessoas LGBTs. Sim. É. A gente não sabe ainda como abordar, porque tem o estigma. Mas foi isso que e eu falei, mas claro. foi isso.
3: isso que eu citei muito de não cuidado, ter dado, afasta, né? Algo... De não ter visto alguém sim. negro representado Exato, na, na rede hum. social, não, mas é, falando de complexidade curiosidade com mesmo, sim. assim, não é pra. nem mas deixar é um, delicado é um nem nada, que a gente,
2: assim. O que a gente faz, obviamente, a gente enfim, fala de muita coisa, claro. a gente fala sobre é, é, consumo é, consciente de, de álcool, consumo uhum. de drogas. Uhum. A gente sabe que a galera só... gosta de um back. Nossa, né? a gente sabe. Entendeu? sabe. A gente não pode ignorar essas <risos> verdades, assim. É. Mas a maneira, a gente estava até tendo uma conversa uma vez, que a gente estava desenhando o nosso festival que vai vir pro ano que vem. Olha eu fazendo Jabá, né?
0: Olha é. aí, Esse gente. Oval, você que ama. Bateu o cu. Real,
3: é oficial. <risos>
2: Fica e ligado. A gente tava conversando 2020. Sobre assim, qual é o papel desse, qual vai ser o papel desse festival em 2020? Uhum. Não é só um momento de a gente celebrar com música. Então, o que, que a gente pode fazer a serviço da nossa comunidade. Então, a gente pensou em ter a área de conteúdo. Caralho! Você imagina que introduziam dentro de um projeto de festival de música área de conteúdo. Alô, Sapatox! Alô, Sapatox! Quem sabe, né? Tô só ouvindo! Vocês não têm ideia. Porque, inclusive, eu conheci Sapatox nesse processo de planejamento. Vocês lembram que eu convidei vocês para ir no nosso lançamento? Eu que já tinha... Percebido Sim. vocês.
1: É que a gente é muito famoso no Brasil, é, né? Aham, a gente que vocês conheceram de mim. <risos> não, já que não
3: foi. Eu acho que foi. Não <risos> foi. E sigo, prossiga com o seu festival. E aí, a gente falando de
2: como a gente consegue introduzir determinados assuntos Sim. a serviço da nossa comunidade. E aí, a gente pensou em barraca de redução de danos. A gente sabe que a galera gosta de um beck, de uma cervejinha, uhum. de um negocinho. Só que assim, a gente precisa dar consciência pra essas pessoas, porque a, a gente fala que a Batico é um espaço seguro pra pessoas negras e LGBTs. E, mano, você não vai ser seguro se a gente perder o controle dessas questões, Com exemplo. certeza. Então, sim, agora a questão do HIV, eu nunca é. É, entendi ainda
0: como, como, como comunicar mas isso. Mas super cabe, porque né? Super super cabe, cabe. E também, eu acho que é o que você falou. Cara, gente, se vocês nunca foram na Batico, vão, por favor. <risos> por quê? Fazer festa...
3: Gostoso pessoas sabem
0: muito bem. E aí você começa a olhar para outras coisas. E hoje em dia também a galera está atrás de conteúdo, não só a diversão. Exato. E quando junta as duas coisas, melhor ainda. É isso. É o sonho. É, é o sonho. Então, eu acho que já é sucesso, né? Então, nem precisa falar nada.
1: E achar. Bom, a gente está chegando perto do nosso fim. Mas já... Ah! Ah! Mas não, eu, achei legal... eu quero a plateia do jogo, gente Eu sonho ah. e ouvi o lado Da plateia do jogo. É que quem, não tá, quem tá só ouvindo, a gente botou a plaquinha ele, oh. Oh. <risos> é, oh, oh, Eu acho que você É uma coisa que a gente tinha pontuado aqui é A vontade de falar Como foi a descoberta Você queria pontuar um pouco disso?
3: Acho que Eu sempre falo de descoberta De, de como eu fiquei sabendo, enfim mas eu acho que eu vou acho que você está descoberto hoje de uma outra forma assim acho que acho que para quem está escutando o podcast de hoje acho que é importante fazer a prevenção uhum. porque quando eu descobri foi um choque mas eu não 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 foi o fim do mundo assim para mim sabe eu, eu eu sei que que tem a prevenção que tem a questão da medicação eu posso falar com a propriedade que o SUS o Sistema Único de Saúde nosso, ele, dá toda a, ele tem toda a estrutura para poder atender os casos, seja fisicamente ou psicologicamente. Então, você vai ao médico, você tem cardiologista, tem infectologista, você tem é, oftalmologista, você tem psicólogo à disposição. E, e aqui em São Paulo, principalmente, onde o, número, o índice, na verdade, de homossexuais com HIV é altíssimo, Uhum. São de jovens de 15, o que é muito triste Até não sei quantos anos de idade E assim, os CTAs daqui Tem toda uma estrutura fantástica Para poder atender a população Então assim, quando eu descobri Foi um choque, mas não foi o fim do mundo assim sabe E, e uma das coisas que eu sempre sugiro, assim Eu recentemente tenho recebido Várias mensagens pela causa E eu sempre Falo com as pessoas para poder tentar Pelo menos compartilhar isso com alguém Sim. Ou seja um familiar muito próximo, ou um amigo muito próximo, porque guardar isso é uma coisa tão difícil, porque eu entendo, porque eu já passei por isso, eu vejo que seja uma vergonha, porque a gente sabe que existem métodos de prevenção, mas enfim, por algum motivo a gente não usa. Ou acontece alguma coisa?
1: Não, mas eu acho. Desculpa te interromper, mas você também teve a questão do, do não saber. Sim, e, sim. E mas a gente, a gente nunca tá, sabe, na verdade, é, né? Mas quando a gente tá se relacionando com uma pessoa mais intensa, você sim. tende a
3: cê tá, tá confiando, você se entregou. É, você Bom, tem é, confiança naquela é, pessoa, exatamente. Você se entregou, então. E aí. É, me perdi. Você falou
1: da vergonha, você tá falando da, da vergonha, vergonha sim, da questão Da vergonha, Da
3: vergonha e, e. Eu sei que é difícil, mas assim mãe, se for mais próximo do pai, fala com o pai, irmãos, uhum. sabe? Mas eu acho que é difícil guardar isso. Posso aproveitar até
0: esse gancho, que é uma coisa muito do Sampa Talks eu quero que os dois falem também, que é o Falar Cura.
3: Muito. Nossa, e eu quero muito. perguntar
0: para vocês, Falar Cura e por quê, sabe?
3: Bastante, assim, acho que a primeira vez que eu falei sobre o HIV abertamente, que eu abri a sua que é o termo que a gente usa, foi, assim, de uma libertação. Porque eu ficava angustiado com aquilo. Quando eu descobri, uma das coisas que eu pensei tipo, como vai ser com a minha família, assim? Eu sou mineiro. A família do meu pai, a gente mora numa cidade pequena. A família do meu pai é extremamente conhecida. Eu tenho tios envolvidos no meio da política, pessoas envolvidas na mineração, que é um dos pontos principais da cidade. E eu fiquei, tipo, muito assustado, assim. Porque, tipo, eu, além de ser a bicha da família, tipo era a bicha que tinha HIV, então tipo, eu ficava com isso na cabeça. E a questão de me relacionar de novo com outra pessoa. Tanto é que eu consegui me relacionar com outra pessoa um ano depois, mesmo assim a distância, que era daqui de São Paulo e eu em Belo Horizonte. E eu só consegui acreditar que a pessoa ia me respeitar e me aceitar depois que eu me envolvi com essa pessoa. Porque nesse intervalo eu fiquei pensando muito nisso. Eu não conseguia me relacionar porque eu tinha medo. Mas assim, a partir do momento que que eu me abri que eu falei, olha, eu preciso falar porque é horrível você escutar conversa fiada com o seu nome, é horrível você escutar Nossa, N coisas e aí na hora que eu resolvi falar que eu eu lembro na né, época que eu fiz um texto no Facebook e falei que eu já tava assim, sufocado porque você fica aquilo na cabeça e aí a vergonha só vai aumentando os pensamentos só vão sabe, passando por várias questões e eu falei, não, quer saber, dane-se eu não preciso guardar isso pra mim não é vergonha? Não é vergonha? Eu errei, eu admito que eu errei, mas eu tô vivo normal, eu trabalho, eu pago meus impostos, eu, sabe, eu, sou, eu tenho minhas obrigações, e enfim. E falar realmente cura, assim, é uma coisa que, para que guardar?
1: É verdade. Se as
3: pessoas não guardassem tanto como elas vivem hoje em dia em relação ao HIV, talvez seria de uma forma diferente, se a gente conversasse dentro de casa, talvez seria visto como uma forma diferente, Nossa, total. Né, sabe? Ter uma doença, uma infecção sexual transmitida não é vergonha. De jeito nenhum. Todo mundo transa. Exatamente. Sabe? Então, por que você vai ficar guardando aquilo dali? Sim. E isso tem que começar dentro de casa, nas escolas, em igrejas, sabe? Tem encontros de jovens em igrejas, falam sobre isso, Exatamente. sabe? É, televisão, mídia, seja lá o que for, é bom falar.
1: Não, tinha que ser, tem que ser uma coisa instruída dentro de casa, né? Tipo, que... Não importa a condição, a relação, o quando você conhece aquela pessoa. Sei lá. Tô falando assim, de uma coisa mais casual. Cara, se proteja. E é isso. Se, a, se, a, se as famílias conversassem mais com as. Principalmente com as meninas, né? O cara. Falando de, de uma relação hétero. O cara dá uma pressionadinha. Você tá ali naquele momento.
3: Eu acho que ainda é... as meninas têm mais instrução do que os homens. Ah, sim. É, sabe? É acho que homem, muito daquilo lá. Chega uma certa idade que você já começa a se masturbar, você já começa a descobrir seu corpo. Sim. E aí você já começa a entrar em caça, né? Que é aquele momento de caça, de procurar uhum. a menina pra transar. Mas tipo, velho, e aí? Ele não vai chegar pro pai dele e falar assim, pai, eu tô começando, eu comecei a ter relação sexual. Sim. Como que eu vou me prevenir? Sabe? N nunca, nunca, meus irmãos héteros meu pai nunca chegou e falou. É. Meus irmãos têm embasamento no que eles têm, conhecimento, pesquisando, e não atraso É
1: que dessa, dessa classe, com todo respeito, eu já desisti.
3: <risos>
1: Entendeu? Desculpa. Tô falando... Porque, assim, geralmente o cara é o que vai dar uma pressionada. Eu acho que... esse você falou, é verdade. As meninas têm mais instrução de falar não, calma, não, vamos usar, não sei o quê. E aí, assim, eu, eu tô pondo isso porque, cara, todo mundo já passou por uma situação... Seja ela qual for, e já cometeu o engano de ter transado sem camisinha. Acontece. E acho que assim, o que aconteceu com você poderia acontecer com qualquer pessoa que fez isso. E eu não entendo o que a galera quer julgar. Porque todo mundo já, já se colocou numa situação que poderia ter acontecido alguma coisa, entendeu?
3: Acho que uma das coisas que mais me magoou em todos. Desde que eu descobri, assim, até hoje, é a relação que algumas pessoas da minha família têm comigo. Hum. É uma coisa que eu ainda penso, eu tive em Belo Horizonte recentemente, e eu vejo que o tratamento é completamente diferente,
1: assim. Uhum.
3: E, tipo, e, e acho que é estranho, porque, ao mesmo tempo porque é um tratamento indiferente, indiferente, é indiferente, é de uma preocupação, tipo, ou eu tô muito magro, eu não tô comendo direito, eu tenho, eu sou obrigado a me alimentar o tempo todo, eu não posso beber, eu não posso fumar, sabe, o ritmo de vida meu que eu levo tem que ser uma coisa mais lenta. Não!
1: Leva seus exames, só tô ótimo. É, Não,
3: sabe, eu falo, eu, sou, eu tô bem, eu não sou uma uhum. pessoa que vai morrer daqui uma semana. Vocês estão careca de saber disso? Sabe? E são pessoas, sério, real, são pessoas com níveis de educação e instrução altíssimos, uhum. sabe? Funcionários do Estado, gente que exige, exerce cargo alto dentro de empresas de mineração e não tem um basamento básico em relação à, saúde, à educação sexual. Sabe? Mas, mas ninguém tem. Ninguém A gente já já é, sabe, é isso, sabe? E aí eu fico aí eu fico crilada, às vezes, que falo, velho, não é possível. Sim. Nossa, eu imagino. Sabe, n -n não dá. E aí, as pessoas mais simples, que é o lado da família da minha mãe, sabe, me tratam com todo o amor do mundo, não uhum. se preocupam. Tá tudo bem? Tá, tudo, tá ótimo. Minha mãe dia então, pergunta, já tomou seu remédio? Nem precisa ela falar isso, mas ela fala. Mãe, te amo. Mas, enfim, é, é uma questão... De, de cuidado, sabe? Não é aquela pressão. Ah, você não pode, você não deve, sabe? É Mas foda esse, isso. Esse é o
0: papel da informação mesmo, Total. assim. É o cuidado, né? Informação. Da informação.
1: Pedro. E só pra gente começar, a encerrar aqui. Ah, tristeza tua mãe. De papo com vocês. Vai ter parte 2, tá? <risos> vamos
3: Não, até porque não, a, a gente, mentira, um, a gente ia dia, ter uma, uma médica é dia hoje, 3, né? É. Hoje, dia 3, é o dia do podcast. Isso, é. E amanhã vai ter um bate-papo, gente. É em verdade. algum lugar em São Paulo. Aguarda. Eu aguardo. Aguarda
1: informações. Aguarda
3: informações. E é, a gente ia ter uma médica, então vamos fazer é, essa
1: parte 2. Deixa eu com, fazer essa parte 2. Acho ótimo. Acho muito bom, parte 3, lá. parte 4. Isso. Venham sempre. Mas, Pedro, a importância para você do Fala Cura... É... Então, eu quando, que você começasse quando também. o Gui trouxe
2: isso agora, me emocionou. Oh. E eu fiquei aqui no meu silêncio, oh. ouvindo. Porque as pessoas ouviram que você estava indo ao banheiro, Raul. Com certeza. É, o Raul vai no
0: banheiro e já volta.
2: É, foi um sussurro, foi, foi sensual, é. eu achei.
1: <risos>
2: porque eu passei por essa experiência né, da minha primeira relação ter sido sorodiscordante. E eu... O quanto que ainda hoje é difícil para ele, assim. E aí é uma coisa que eu que eu, eu vim, assim, caminho inteiro vindo pra cá. eu Cara, eu preciso fechar isso dizendo, gente, ouçam as pessoas, queiram ouvir as pessoas. Porque as pessoas, elas já não aguentam mais tudo aquilo que elas estão passando, assim. Elas precisam de de, de, de ter alguém para ouvir e é um ouvir sem julgamento, sabe? É verdade. É é um ouvir, é, é ouvir com acolhimento, sabe? É você se informar porque você sabe que alguém está passando por esse processo e que ela sozinha não vai conseguir. É verdade. Porque não é fácil. A gente falou aqui do, da, da informação e tudo mais, mas, gente, continua não sendo fácil. Uhum. Não é. O estigma continua. se pá, Cada vez cresce, porque as pessoas estão desinformadas. As pessoas querem compartilhar fake news o tempo inteiro, mas não querem sabe, se entender melhor sobre a própria vida, a própria saúde sabe, é verdade é, então assim, ouçam, ouçam com acolhimento é, busquem informação pelos outros, eu fiz esse processo eu sei o quanto que, que ajudou a mim inclusive, a minha evolução enquanto ser humano de me deparar com uma situação como essa e de querer encarar, porque o afeto diz muito mais sobre qualquer estigma que as pessoas possam criar, entendeu? Então, acho que é muito essa relação que eu tenho hoje, é de escutar. Por isso que eu fiquei muito emocionado quando você falou isso. Eu tô aqui, ó, lendo ali, ó. Falar cura. E é por isso que esse projeto tem, tem todo sentido na minha vida, porque promove esse convite, né? Faz esse convite para as pessoas. Então o que eu quero dizer é isso, sabe? Tipo, escutem, é, se vocês entenderem é, é, que as pessoas não estão bem, não julguem, busquem informações por elas. É, eu disse o tempo inteiro enquanto estive com ele e disse para outras pessoas que eu conheci, é, não afetivamente, né, mas que eu conheci na vida, que também passavam pelo processo, que é, cara, a vida continua igual. Se, e, e se você mantém assim, os seus exames em dias, por isso que eu mantenho os meus exames em dias, em 106 meses eu vou e faço esses exames, é, é, a vida continua igual, você é a mesma pessoa. O diagnóstico que você recebeu não desmerece todo o seu repertório, toda a tua história de vida e, e muito menos tudo aquilo que tem para viver, sabe? Eu acho que é, acho que é isso que eu sempre quis dizer para as pessoas. Quando o me contar o diagnóstico, assim, cara, a vida continua igual. Isso que é melhor, porque agora você está mais consciente sobre sua saúde, sobre o seu corpo.
3: Sobre cuidar, cuidado que tem assim, que ter com Sabe? seu corpo.
2: É, eu lembro que quando eu tomei a, a, a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, eu lembro até hoje, assim, de todas as relações que eu tive no meu organismo, e aquilo me fez me conhecer.
1: Nossa, verdade.
2: Sabe? Esse processo, ele é um processo também de, de autoconhecimento. E mesmo não sendo. É, é, é diagnosticado com HIV.
1: Perfeito. Entendeu? Ai, é, maravilhoso. Ai, <risos> oh, <risos> <sobre> é maravilhoso. <risos> gente, eu acho que. Bom, voltando. Eu não sei aqui, nem acabar. Isso. É, eu tô. Eu tava pensando aqui, hum. desculpa, e os homens héteros, eu, já, eu ataquei muito. É, é vou... Aí, mas a gente... Tudo bem. Não, eu sei que vocês não estão julgando, porque vocês entenderam. <risos> mas acho que, tipo, vai para vocês e, e, principalmente, que eu acho que, de verdade, coração, é se cuidem mais, é, é, um, é dados mesmo, a gente, a gente sabe que os caras tem essa coisa da masculinidade, não pode ser, não pode ser frágil e tal, mas no fundo, nós todos somos frágeis e nós todos precisamos desse momento de autocuidado, então se cuidem e ir pro E eu pro acho que mais
3: importante do que isso é se cuidar, igual você já falou, uhum. e cuidar de quem você ama.
1: Exatamente. Eu
3: vou aproveitar o gancho já que tá terminando, e aproveitando <risos> que a gente tava falando de falar cura, é, eu preciso muito agradecer ao Sampa Talks pela abertura. Oh, porque... Maravilhosa! Vocês compraram a ideia desde o início. Assim, a primeira fala que eu dei lá na gravação do vídeo, vocês já compraram a fala e a gente já fez inúmeras coisas juntos. É verdade. E eu preciso agradecer muito ao Pedro. Não só por hoje. Perfeito. Mas... É, Pedro... Vou resumir aqui. para quem, quem tá escutando, Pedro foi meu último namorado e eu aprendi muito com você e a questão de cuidado que a gente sempre teve é um com o outro, você comigo e eu com você e eu quero te agradecer por tudo isso por estar aqui hoje é, acho que depois de seis meses é a primeira vez que a gente senta numa mesa para conversar e falar sobre um assunto tão delicado levando essa mensagem para outras pessoas eu tenho muito que te agradecer é, sou muito grato ...por tudo que a gente viveu... ...pelas coisas que a gente vive... ...pelos momentos que você compartilha comigo... ...e... ...eu preciso dizer... Eu vou deixar bem claro aqui... ...que eu ainda te amo... ...mesmo não estando junto... ...eu sou muito grato... ...porque você nunca... É, ...em momento algum... ...se afastou de mim... ...ou negou pelo meu diagnóstico... ...isso é muito importante para mim... eu acho que é importante para as outras pessoas também escutarem isso que o amor ele tá acima de qualquer coisa. E independente do diagnóstico ou qualquer, enfim, outra coisa. Então era só isso que eu queria deixar assim no final. Só? só, né? Dá
1: uma cerveja. Não, imagina,
2: assim, eu agradeço a coragem, inclusive, de expor essas coisas. Acho que a gente tá num momento de. É isso, expor nossas... De cura. De cura, <risos> né? De expor é nossos. Transparência, né? Acho que a gente já tá nessa Exato. Área, né? Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Não, não se vive só de ter história no Facebook. <risos> porque o por é... todo mundo tem coragem de falar cara a cara. É
1: verdade. Uhum.
2: É, mas eu agradeço e também o, o quanto que eu aprendi, o quanto que eu evoluí. E, e é isso, assim, sabe? Tipo, o diagnóstico não mudou em nada, tudo aquilo que a gente teve. Então, pra mim tá tudo é, então bem. É foi, foi bem igual a todas as outras relações que eu tive. Então, e agradeço também, são fotógrafos. Vocês são queridos na minha vida. Eu acho que eu quero desligar, não tem nada é pra falar.
1: <risos> Meu falar Deus! Sobre, não. Isso, vocês, são, vocês são perfeitos. Eu acho que... O Vitor encerra, mas assim, vocês não tem que agradecer. A gente que agradece muito, muito mais. Aprendizado, experiências, tipo, é isso. por quanto eu já aprendi com vocês, é, já valeu muita coisa do ano todo, sabe? De coração mesmo. Foi... Foi foda a apresentação da Baticu, nossas conversas, nosso evento. E, puta, eu, eu Marina, que agradeço. Não tenho nem o que dizer. Minha mensagem final só do nosso papo é a gente ter esse autocuidado sempre. Seja por falar, seja por se cuidar nas nossas relações. Homens, mulheres, tudo, todo, tudo todos e todas. Sim. Então, é, eu acho que é isso. Eu fiquei um pouco...
3: Perdida, assim. ah, deixa eu só falar que amanhã tem evento. Deixa eu cortar Que amanhã tem evento. Então acabei. tá, gente. Amanhã é. tem evento. Mas é. É verdade. Amanhã... Ah, é, bom. É. Amanhã é. tem evento
0: deixa eu, deixa nosso.
1: É.
3: Amanhã, Mas... aproveitando que é o mês da conscientização o combate à AIDS amanhã tem um talk especial sobre HIV.
1: Nas nossas redes sociais vai estar que o local. Vai dar o local
3: direitinho, Isso, o horário, tá tudo bonitinho.
0: você dia 3, é. Ah, você já vai, pode ir lá no é. Instagram do Sampa
3: <risos> ou então no meu, @raulnunes Nunes, que vai estar lá o horário bonitinho, o local, tudo pode certinho, contar, os convidados, dar... com convidados incríveis também, você pode ter certeza disso.
0: É, gente. tá bem? Tô meio... Porque, assim, a gente não teve uns dias aí muito fáceis. <risos> Foi muita porrada. Muito é tapa. mercúrio. Tava <risos>
3: retrógrado.
0: eu amo, eu essas explicações. Obrigado, Mas aí que vem que vocês é. e, e entram, assim, tipo, nessa porta aqui, que é o nosso escritório, que é o nosso lar, ah, que é a nossa vida.
1: Não,
0: e tem tanto amor, assim, pra gente trocar, pra gente receber e, e qualquer coisa vira, sabe? Uma coisa só. Então, tipo, todas as porradas que a gente levou todo que a gente uhum. apanhou esses dias. É... E eu só tenho a agradecer por essa noite que a gente está gravando à noite, então eu só tenho a agradecer por essa noite. Nossa,
1: foi, um... <risos> foi uma felicidade desse é dia. Uma
0: felicidade, de verdade. Então a gente imagina que, que é isso, assim, que por mais que tem dias ruins, a gente tem coisa boa no nosso dia. Sabe? É verdade. E a coisa boa de hoje é Pedro e Raul Batendo ah. esse papo com a gente, ah, a gente de coração ama. mesmo, assim, do fundo de coração. Então a gente só agradece pela troca, pela, pelo esse bate-papo, e que não é nada, sabe? Perto do, de tudo que acontece, assim, é só a gente conversar com, com o que o Pedro falou, sem julgar, com ouvido, com eu acho que é a gente cada vez mais falar e ouvir ao mesmo tempo, sem julgamento, sem nada, assim. Então a gente está aqui para aprender e reaprender todos os dias então, de verdade a gente agradece muito, obrigado mesmo Raul, obrigado mesmo Pedro obrigado e eu quero muito pontuar as unhas deles tão maravilhosas ah, gente, eu não queria ai, falar gente, para assim, verdade. tá linda assim a do Raul tá maravilhosa, então eu precisava bem, falar eu tava, não tava ai, me é aguentando
2: tal, manicure, preciso criar um, um podcast com a minha manicure eu imagino todas as vezes que eu vou Toda semana <risos> ela me conta uma história, e é, são histórias assim, bizarras. Uhum. Então vamos fazer
0: Eu um vídeo Fica aí como uma, uma ideia. Dica. É isso. Gente. Obrigado.
1: Obrigada a você obrigado. que estava
2: ouvindo.
3: Obrigada a vocês pelo é espaço. Estou ouvindo até agora. <risos> é. Continuem valeu. ouvindo o podcast do Sampa Talks. Terão outros episódios, eu tenho certeza, sim. Isso. Manda e em pauta, pauta
2: né? manda ideia de manda pauta Mande em
3: pauta, Por favor, Exatamente. crítica, manda jobs elogio, manda...
1: jobs, <risos> manda, enfim, tu,
2: desabafos. A O mais legal também, eu acho, desse papo, uhum. pra gente terminar, é das pessoas compartilharem também as experiências delas sobre essas com, questões que a gente falou, com relacionamentos,
1: gente, contato sampa-talks.com.br, nosso e-mail.
0: Exatamente, o Instagram Sampa Talks, é isso. Muito obrigado, gente, valeu, agradeço todo mundo.
1: Gratidão, gente, muito. Muito obrigada, bom dia, boa noite, boa tarde e é até isso. o próximo.
0: Foi mais um podcast do Sampa Talks. Beijo!